0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, bienvenidos a Radio Chilango. Estamos transmitiendo en vivo este programa llamado Vamos Tranqui. Mi nombre es Gina Jaramillo y les recuerdo que estaremos de 11 hasta la 1 de la tarde completamente en vivo por FM. Y recordarles también que a partir de lunes podrán acompañarnos pues prácticamente en todas las plataformas digitales. Así que ahí estaremos. No nos van a poder ver, nos van a poder poner cara, eso es bonito, ponerle cara a las personas que están en, en la radio, es divertido, es como cuando eh, te mandas correos electrónicos por años con alguien en la chamba y un día finalmente ves a esa persona y hasta crees que la conoces, pero la realidad es que no, ni siquiera la habías visto nunca. Así que bueno, a partir de lunes estaremos completamente en vivo en plataformas digitales cuéntenme cómo inicia su fin de semana, qué planes traen, yo les platico que ayer en la noche fui a MUTEC eh, en el Museo Anahuacali, les mandamos un abrazo gigantesco a todos nuestros cuates de MUTEC y también del Museo Anahuacali, a Rodo, a Tere en fin, a Carlita, a toda la banda a Damián, eh, dos cosas, una, me impresionó la cantidad de personas que estábamos ahí en el recinto, estuve ahí platicando con, con la gente del Anahuacali y me decían que habían alrededor o cerca de 2.500 personas lo cual es un montón pero es muy emocionante saber que hay proyectos culturales que convocan a tal número de personas además bueno ustedes saben que llegar a la Nahuacali es un procesito hay que organizarse bien para llegar a tiempo porque luego el tráfico de esta ciudad es muy siniestro el espectáculo fue muy bonito y bueno, el Anahuacali que es este personaje arquitectónico y le, le nombro personaje y no edificio porque tiene una carga, una presencia, una personalidad muy grande, muy eh, apabullante. Sin embargo, ayer eh, fue una, un, una pieza artística, sobre todo la de Orly, que es una artista colombiana, performer, eh, que dialogó perfectamente con, con el edificio, inició como un diálogo que, que, que me parece que construye no solamente solamente la parte estética, sino también eh, incluye al, al, al Anahuacali, ¿no? a este personaje arquitectónico. Búsquenlo, seguramente en redes podrán ver fragmentos de lo que fue este, este performance, que además estaba acompañado por máscaras eh, con elementos vocales y fundamentales, y tiene una voz muy potente. Entonces, imagínense aquello, no, el Anahuacali, las luces, eh, bueno, una iluminación además muy precisa, la voz de Orly sus, sus eh, o, o sea, tenía otros personajes que la acompañaban dentro de este performance, las máscaras, el vestuario, eh, cada, cada momento dentro, dentro de este, este trabajo. Así que bueno, búsquenlo, porque seguramente van a encontrar algo interesante. También tuvimos la presentación de Esther Vivas eh, en Coyoacán. Y el día de hoy habrá otra presentación para que quiera, quien quiera ir a ver, escuchar y conocer más de la maes obediente. Hoy la presenta Oli Cerón. Así que bueno, pueden ir sus redes sociales y encontrar toda la información. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Pues vamos tranqui, ¿eh? Miren, empezamos con la música del fuego de Fernando Rivera Calderón. Eh, Fernando tiene varios libros publicados, sin embargo, este es de poesía, una poesía que vamos a disfrutar mucho y de esto estaremos hablando más adelante viene Quique Quelite, porque ya se aproxima nuestra eh, bueno, mi no estoy hablando por todo el mundo, pero mi temporada favorita del año eh, que es Día de Muertos, comer pan de muertos y hablaremos acerca del festival de pan de muerto y calabaza qué tipo de pan de muerto hay cómo saber cuál es un buen pan de muerto cuáles nos recomiendan, hasta qué fecha se encuentran qué ingredientes secretos tienen todo lo que siempre han querido saber acerca del pan de muerto también hablaremos con Sabina Berman quien recibirá un reconocimiento por su trayectoria Dramatúrgica, como saben, es una de las mujeres más relevantes dentro de la escena teatral en nuestro país y su obra ha trascendido las fronteras. Así que estaremos hablando con Sabina Berman más adelante. También traemos eh, un centro cultural, no sé si ustedes lo conocen, El Hormiguero, que está cumpliendo cinco años y para celebrarlo habrá muchísimas actividades para todas las edades y de esto estaremos hablando más adelante con sus organizadores. Y en nuestra sección Algo Tranqui nos acompaña Monse Castera, también conocida como Momo Room, que es uno de sus proyectos activos. Estaremos poniendo rolitas y hablando de la escena cultural de nuestro país y todo lo que esto implica, que es muchísimo. Wow, ¡Qué bonito programa! Pues vamos a escuchar una rola. ¡Ay! Vamos a bailar porque es viernes. Come on, Aileen, la versión de Say Fairies. Y ahorita nos cuentan qué les pareció Arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango. Muy buenos días, casi mediodía Vamos a pasarla lindo
1: El 13 de octubre es el Día Mundial Sin Brasier Un elemento de ropa interior que tiene su origen en el Imperio Romano Cuando se utilizaban telas para sujetar los senos Empleado originalmente para diseñar y moldear el cuerpo El brasier moderno era una exigencia de feminidad y belleza Que sustituyó al corsé como una prenda más holgada y ligera durante la Primera Guerra Mundial, la silueta femenina de cintura afilada que se conseguía con corsés y fajas pasó de moda y el bra comenzó a hacerse popular, sobre todo entre las más jóvenes. En los años 30 comenzaron sus mejoras en elasticidad y tejido con variedad de colores y estilos y gracias a Hollywood terminó por explotar su popularidad. Los icónicos sostenes de pico hicieron su aparición y estrellas como Marilyn Monroe y Rita Hayworth los volvieron un fenómeno. Llegando a los años 60, el brasier pasó de ser la forma ideal para exaltar la belleza femenina a ser un símbolo de la opresión de la mujer. El movimiento desatado a raíz del concurso de Miss América en 1968 llevó a decenas de feministas y otros defensores de los derechos civiles a tirar brasieres, pestañas postizas y maquillaje en señal de protesta. Los hábitos comenzaron a cambiar y en los años 70 surgieron diferentes tipos de sostén. Deportivos, sin costuras, bras casi Invisibles y la tendencia de usarlo como prenda exterior con Madonna a la cabeza. Para cuando llegaron los años 90, el auge estaba en aumentar el tamaño de los senos. Los Wonderbra hicieron su aparición y ya en el nuevo siglo la diversidad en formas y estilos se disparó aún más. Aparecieron innovaciones como las copas de silicona o la cinta que permitía lucir prendas con aberturas y ahí comenzaron a detectarse problemas por el uso equivocado de tallo. Se ha cuestionado mucho si el uso exterior tenido de bra puede afectar o no la salud de quien lo usa. Y aunque es verdad que para muchas puede resultar un beneficio, es cierto que en general ha tenido más que ver con un aspecto social y con la forma en que hemos construido la idea de lo que significa ser femenina. Hoy, las nuevas generaciones abanderan el movimiento por la liberación del pezón femenino que aboga por la libertad de no usar brasier sin sentir vergüenza. Y esta prenda icónica ha dejado de ser una necesidad para convertirse en una opción. Con o sin bra ¿Tú por cuál vas? Son las 11 con 11 minutos de la
0: mañana Ay, pidan un deseo 11 con 11, pidamos un deseo O hagan lo que quieran, ya saben que Podemos hacer muchas cosas a esta hora Oigan ¿Con qué opción? ¿Con o sin brasier? Es una pregunta que constantemente nos hacemos. Yo personalmente no uso brasier, no, no necesito usar brasier. Eh, yo creo que es una opción, como ya escuchamos en esta cápsula que hizo Luisa y que quedó muy bonita. Hablemos también un poco de la moralidad del brasier detrás de eh, toda, todo este discurso estético, todo este discurso que también aporta por una opción. Hay algo de moralidad. Por eso cuando cerrábamos la cápsula y decíamos, ¿tú por cuál voto? Hablemos de libertad. También hemos escuchado mucho hablar de Free the Nipple, liberar nuestros pezones y andar por la vida como mejor nos plazca, como estemos más cómodas. Claro que esta idea suena increíble cuando yo le estoy eh, diciendo al aire pero imagínense salir a la calle sin brasier para muchas mujeres, lo que esto implica las miradas, lasivas los comentarios eh, mal, mal, este, mal puesto sobre la conversación, comentarios que ni siquiera tendrían que existir, ¿por qué? bueno ya supimos por qué, escuchamos esta historia, ¿por qué tenemos esta obsesión con el pecho femenino? creo que es un momento de reflexionar me gusta mucho la idea de también pensar ¿qué pasaría si eh, usáramos o no usáramos brasier dependiendo de nuestro estado de ánimo dependiendo del lugar en el que estamos eh, creo que hay una hay cambios significativos hoy sí veo que muchas personas están decidiendo llevar o no llevar este, esta prenda cosmética pero que también eh, para quienes eh, tienen un pecho más grande pues es necesario, yo hablo porque claro, no, no tengo nada que cargar y pues puedo andar por la vida sin bracier, pero yo también entiendo que a veces eh, no es una cosa de querer o no querer, es una necesidad pues cuéntenme qué, piens qué piensan de, del bra, con o sin bra, eh, yo me encontré por ahí con, con un texto de Esther Pineda que ustedes saben que a mí me gusta mucho y hace todo un recorrido acerca de la sexualización, de la erotización del pecho, también eh, pues cómo representa una alternativa estética, pero también de represión, de prejuicios, de concepciones sobre el cuerpo humano y bueno, también aquí obviamente atraviesa la noción del pudor eh, y la necesidad de preservarlo desde ciertas sociedades eh, así como la hay una cosa con la reputación integral, eh, física y moral de las mujeres, de la cual estuvimos hablando a lo largo de estos días. Eh, yo platicaba con Virgin Despentes cómo las mujeres, ya lo van a poder escuchar en, en la entrevista que le hice la, el, ayer justo. Virgin Despentes, autora de El libro la Teoría de King Kong, hablaba de cómo las mujeres, desde que nacemos, sabemos que nuestra reputación es fácil eh, de que cambio o que nuestra reputación constantemente está en juego. Ella me ponía ejemplos muy claros de cómo a veces en, círculo, en ciertos círculos sociales deciden señalar a una mujer con alguna etiqueta y esa etiqueta no solamente la acompaña de por vida, sino que también le puede destrozar la existencia. Sin embargo, las mujeres a sabiendas de esto podemos eh, convivir con esta posibilidad de perder en nuestro estatus, pues, nuestro nuestra reputación y que los hombres ella, ella decía que después de varios estudios de, de muchos años llegaba una de sus conclusiones es que los hombres no están dispuestos a poner en juego su reputación muy interesante todo esto viene en el nuevo libro de Virgin Despentes y ¿por qué lo traigo a colación? bueno porque dentro del de usar o no brasier está también este tema de la reputación ¿qué van a decir de mí si no uso brasier? ¿cómo voy a ser vista si no uso brasier y se me ve un pezón que es lo más natural del mundo o se le transparenta un pezón en la blusa que es lo más normal del mundo porque todas las personas tenemos pezones y en realidad no tendría que significar nada en fin son varias perspectivas muchos ángulos pero lo más importante es si están a favor o no de usar brasier un día como hoy también se eh, convoca a que en ese no usar brasier nos demos la oportunidad de autoexplorarnos, tocarnos, ver si hay alguna cosita distinta en nuestras chichis y si es así, ir al médico. Nuestros senos son parte fundamental de nuestro cuerpo y hay que estar al pendiente de nuestro pecho. Hay que ver cómo funcionan, si crecen, si cambian, si duelen, si están moradas, si hay algo distinto es una señal para acudir directamente al médico.
2: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com. Usa el hashtag Vamos tranqui.
0: Ah. Y ya veo entrar, está corriendo, está corriendo, desde aquí lo veo, Fernando Rivera Calderón, eh, ya está entrando justamente a la oficina que está previo a la cabina, así que qué felicidad, qué lo logró. Ahorita nos va a platicar qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Ah, pues le ganó Quique, ni modo, perfecto, me encantó esto ¿Cómo estás Quique? Bienvenido amigo, ¿cómo bien. vas? Ah, híjole, qué ciudad, es que, qué viernes
3: Te voy a decir una cosa, Ay, yo agradezco eh. que la estación esté cerca del metro Tacubaya Porque vaya, vaya Tacubaya Vaya, vaya Tacubaya Vaya Tacubaya y está muy fácil de llegar qué, qué bonito es el metro
0: Qué bonito es el qué metro bonito Oye, es el pero anterior no cerraron el metro Tacubaya ¿Y qué pasó? No, pues todos tuvimos que caminar este, uno, algunas personas aventaron coche, los que venían en metro bajar, se bajaron antes hasta el metro nos falló antes.
3: bueno pero te voy a decir una cosa la verdad es que llegas rapidísimo a todos lados todos los que tenemos el privilegio de vivir en la zona centro no es necesario usar el coche no, usas el metro y a la todos vi, lados sí. llegas Sí. La Ecobici o el Metrobús también.
0: Oye, ¿qué, qué guapo te ves. ¿Por qué siempre tienes estas ropas tan espectaculares?
3: <risa> bueno, pues porque me gusta mucho. Este es un los Quincle, que está hecho por una marca de estampado mexicana. Y este palacate me lo dio mi mamá ayer. No, ese palacate está, está, está bonito.
0: Es un palacate eh, verde con amarillo y azul. De unas floristas que parecen, que Como unas dalias. Como,
3: no, no, yo creo que son como, un, no sé.
0: No, muy bonito. Es muy precioso. Ahorita le vamos a poner una yo foto digo que para es que vean aquí que con su paleta Bajo la bonito. luna,
3: bajo el sol, la margarita dijo, no. Ah, Ay, Alejandro Sanz. Ay,
0: sí. <risa> del, del maestro Alejandro Sanz.
3: <risa> Oye, que Alejandro Sanz tiene una octava en su rango vocal y ha hecho toda una carrera musical, ¿eh? Es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, porque no tiene la gran voz, pero... Qué canciones, te, ¿no? Sí,
0: es que yo, fíjate que no, a ver cuál canta, no vio con ninguna.
3: Ver, corazón partido.
0: Da, na, na, pisando fondo. Pisando fuerte.
3: <risa> Digo, pisando fuerte. <risa> pisando ah, no.
0: fondo andas tú. Ah. Sí, no, pisando fuerte. Pisando Ay, la de, fuerte. Vale,
3: a lo mejor lo merecemos, güey. No, bueno.
0: Como que sí me suena, pero como que no me Dale, las... la Margarita de este, Esas estrofas, no, no, no,
3: El alma al aire. ¿Cuál es el alma al aire? existe Ven, el alma al aire. El alma al aire. Sentar en ti conmigo. Soy como la piedra amor, tú eres el. Sol. ¿Por qué no
0: sé de nada de Alejandro Sanz? Y la de la,
3: la, la, Oye, la
0: tortura de Carlos. No, es más, yo tengo, tengo una aventura. Tengo muchas aventuras con mi prima Paulina. ¿Y dónde la voy a invitar? Porque me la paso hablando de ella. Un día en un intercambio decidís. Decidís de navidad, de la secundaria o de la prepa, no, no sé qué época era, no, debe ser prepa, yo creo que primero de prepa, había un intercambio de CDs uh -huh. y yo pedí eh, No Doubt y me regalaron uh -huh. Alejandro Sanz uh -huh. y me enojé mucho y se lo regalé a mi prima Paulina porque a ella le encantaba disco? Alejandro no te Sanz, acuerdas? pues era una portada como azul
3: Sí, el alma, al aire. Ah, el alma al aire, el alma al aire, el alma al aire,
0: Yo ¿No me la sé
3: Madre mía, quien lo aplaude. Sí.
0: Pero sí, él es como que él habla, él habla, él habla. Él habla, pero lo, habla, digo, él lo habla. ha
3: hecho muy bien. Porque hablábamos por, por mi paliacato, porque la Margarita dijo no.
0: Y llegamos a Alejandro Sanz.
3: Alejandro Sanz.
0: Ahí va el coro, ahí va el coro. Si tú miras, no va
4: a dar aire para darte No me la sé, güey. Soy como la guerra,
3: amor. Tú eres el sol que no se deja ver.
0: Pero mira, veo que aquí mucha banda se la saben la cabina, de oh, gustan de Alejandro Sanz. La tortura
3: que tiene con Shakira es una esa gran sí. canción. es que
0: Shakira y esa sí me la sé. Es
3: esa una sí. gran canción, esa sí me ¿no? La
0: sé. Esa es una gran canción. Te lo agradezco, pero, pero no. Te lo agradezco otro. vida mía, pero, pero no, no, sí. No, 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 dejar de amarte. Lo no hago otra cosa que olvidarte. Qué gran rola, ¿no? Sí, un
3: rola sí, sí, una sí roulette. Sí tenemos nosotros.
0: A ver, esa es la mejor de todas, me dicen por aquí, a ver cuál es.
3: Es, la, es su primer disco.
0: Pisando fondo, según Quique. Pisando, pisando
3: fuerte, pisando fuerte. <risa> esto es de la primaria.
0: Ah, además me están soplando por acá que esta rola se trata de un chamaquito que se enamora de una señora, amor prohibido. Tras.
3: Yo la cantaba esa en la primaria y sentía que ella escuchaba como bosa. O sea, para mí Alejandro Sanz era como mi como mi Serrat. haz de cuenta? Ajá, o sea, encanta. En, en, en mi visión chiquito. Sí.
0: Pero a mí, a mí de esa este como como de ese estilo me gustaba mucho, por ejemplo, Miguel Bosé. Ah, no, claro. O sea, Miguel Bosé me parecía, no solamente me gustaba físicamente, sino me encantaban las rolas igual con Mecano, me pasaba. Mi mamá escuchaba a Mecano con Uf. sus amigas y, me, y me, me fascina me sigue gustando sigo escuchando mucho a Mecano
3: yo digo que si a, ahorita que Luis Miguel está haciendo su gira que rompió todos los récords Taylor Swift el reencuentro de Mecano ¿cuánto pagarías tú? lo por, que fuera ¿cuánto pagarías tú por, por sí, ver el reencuentro? o sea 10 sí. forosol Sol sí, seguro
0: sí. no, me pasa la con esa voz esa. es que todo Mecano es increíble
3: todo allá. ayer yo escuchaba la de Salvador Dalí de Mecano Padrísima, la del 1, Cruz, de
0: Cruz de nada, Cruz de por, por favor, un poquito de Cruz de nada. La Fuerza porque... del Destino Cruz de nada. Qué
3: bonito título Ay, de canción Porque la fuerza del destino
0: Nos hizo repetir <coughs> Sí Qué bonito me encanta Rolota Ay, no, me encanta Estamos mal y yo que creía que... O sea, por
3: ejemplo, estaba escuchando ayer yo, Mecano, y pensaba, ¿la de estereosexual? Estereosexual. Esa canción, estamos hablando que es de 88, 89. <coughs> o sea, imagínatelo. Sí. O sea, si alguien escuchaba a su hijo escuchar eso, ¿qué iban a pensar? No, pero a
0: ver, Mecano sí fue una banda que transformó <risa> las narrativas. Y era sí, era una banda que era vista con ojos de extrañeza. Sí, era mm. una banda que fue señalada como... Pues si no, prohibicionistas estaba tocando temas que a la sociedad en general conservatoide no les gustaban.
3: O sea, hablaba del VIH con el fallo positivo. Hablaba, hablaba de, de pareja son
0: hablaba de homosexualidad, hablaba de... Hablaba la
3: del blues del esclavo. Hablaba sobre... y También hablaba sobre la, el Dalai Lama, en la de Dalai. Hablaba sobre la marihuana y el éxtasis en la Hawái Bombay. De sexualidad. O sea, hablaba del sí. de los ácidos, hablaba... Hablaba, habló de muchas cosas y no le hicimos caso na, siempre estuvo ahí no siempre nos habían dicho
0: se nos dijo hace muchos años se nos dijo hace muchos años pues retoma el metano porque es muy el otro día me encontré una en torroja en un café y me encontré es decir muchísimo la vi claro. y me impresionó fue como un personaje que no esperaba encontrarme menos en un café random en la ciudad de México
3: Y era como esta una Roja y
0: como que no pude dejar de verla y seguramente ya y Ana, se sintió observada bueno lo acaban de asaltar
3: Ah, bueno, vos sí. Vos sí. sí. vive acá. Torreja. Y bueno, también es impresionante la cantidad de giras. Por ejemplo, ¿ay, ¿cómo se llama? El que canta con Manuel Serrat. Sabina. Sabina. Ah, Sabina. O sea, el año pasado vino tres veces Ya hace tour Puebla, Guadalajara, Monterrey. Y ahora regresa Sabina. ¿Qué tendrá Sabina? 70 años. Sí. Serrat tiene 80. Yo los vi cuando hicieron los pájaros en el alambre juntos con ciertas, de los conciertos de mi vida. Me pongo a llorar, güey. Ay, qué bien. Cuando lindo. empiezan a cantar la de. Golpe a golpe, verso a verso, cantares Yo, güey, lloro, güey Te amo no, Te
0: amo, cerrar, te amo Te amo Oye, pero bueno, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto con pan de muerto? Ah, bueno, 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 es que Ahora hay... sí entrando en no. tema Al inicio del programa les decía que llegó la época más bonita del año para comer pan Y es el pan de muerto
4: eh...
0: Yo ni no siquiera lo pongo en queremos competencia
3: pan, pan. No,
0: amo el pan de muerto Es el mejor pan de México, según yo
3: es que aparte, o sea, si tienes hambre y tienes ganas como de una botanita, el pan de muerto. Si acabas de despertar y va a empezar tu día, el pan de muerto. Muerte. Si vas, a, ir a, si te vas a, ir a dormir, el pan de muerto. ¿Qué es primo hermano? Yo lo voy a decir. De la mañana desayunar y, y, y cortar lo que quedó de rosca, ¿eh? No,
5: híjale, Ay, no. Tú no, dices, yo, yo sí, no, yo digo ya. que sí, la Esta, rosca no, también.
0: Pero es que la discusión es no tienen nada de parecido,
3: no saben igual. No, uno es un, eh, uno, son diferentes uno es formas. Como un bizcochito. Son, la, el pan de muerte es un bizcochito. No me sé técnicamente la diferencia, pero sí hay diferencia en la masa. Ajá. Sobre todo porque la miga, la migra, la migra, la, la migra, miga, la migra, que es como las venas y arterias sí. del, del pan, es diferente. No se, no se ve igual. Eh, ahí tiene más aire la de la rosca Exacto. que la del pan de muerto.
0: No, y además la rosca de Reyes contempla muchísimos otros ingredientes.
3: Sí, o sea, ya bueno. Cuando
0: se combinan es como una explosión de sabor. Sí, sí, sí. Y me parece que el pan de muerto también tiene muchos ingredientes, pero. Es un sabor completamente distinto y.
3: Pero aparte y está es padrísimo porque un extranjero le dice now is the season of the dead bread. O sea, ahora es la temporada del pan de muerto. Y dicen, what? ¿What? ¿Cómo? Sí, pan de muerto. ¿Pero ese pan que es? Pan de muerto.
0: Es un pan de muerto. ¿Cómo explicas Exacto. Eso? ¿Cómo explicas el pan de muerto? ¿Cómo explicas el
3: pan de muerto?
0: Y además que físicamente es muy bonito. Oye, es pero fíjate que hace un año estuve en Oaxaca. Y son conocí diferentes. otro pan de muerto uh -huh. que hasta tiene una cabecita, tiene
3: el muertito ahí adentro. O sea, recordemos que hay panes que son antropomorfos uh -huh. en forma de humano, somorfos en forma de animal. Ya hay, ya hay formas en forma de pan. Pero, por ejemplo, estos son, son huesitos. Son huesitos. Son huesitos, ¿no? ¿Qué no te
0: pasaba cuando eras eh, chiquito, te comías los huesitos no sé, y
3: dejabas todo y el pan? dejaba todo el pan de muerto. <risas> Pero ahora que ya este soy, soy, soy más goloso, pues me gusta... Todo. Pues yo sí me lo, me lo como todo. Sí,
0: yo también, ¿eh? La yo verdad que sí. me que lo que como sí. todo. Oye, platícanos, ¿qué nos traes por aquí,
3: ¿Qué? Mira, aquí tenemos un pan que es de la panería Dulce Condesa, porque tenemos este sábado y domingo el Festival del Pan de Muerto y la calabaza, que es nuestro octavo festival. Esperamos como 9.500. Eso. Eso, aplausos 9, para el pan 9.500 personas. Muerto. Taylor Swift nos avisó que no iba a poder llegar. Ay, Entonces, que la, le, se lo va a perder. Le dije, gorda, no te preocupes, te mando tu, tu pan. Mi mamá hizo mole, te lo guardo, te lo mando. Y son 22 panaderías artesanales. Y va a haber un concurso al mejor. Pan de muerto y todo es mucha mantequilla, muchos sí, huevos, cierto. mucho desvelo y mucho más que nada cansancio. Se maneja ya a esta. A, ¿Yo también? Sí. A esta, a esta altura del festival se maneja cansancio.
0: Porque participan más de 20 panaderías y chequen esto: estarán preparando alrededor de 15, panes 15 de mil panes de muerto. Obviamente también van a encontrar artesanías, velas, aretes, flores de Zempazúchil, helado de pan de muerto. Calaveras, eh, calaveras. Yo creo que a nivel estético eh, también está época del año aporta muchísimo, no solamente a la ciudad, es, es muy lindo llegar a los mercados, pasar por las casas, huela flores en Pasúchil, en todos los hogares ponen un, un altar y yo sé que obviamente está esta parte festiva, pero yo no sé si pasa en tu casa, al menos voy a hablar en mi experiencia uh -huh. personal. Hay algo, hay como una curva emocional en los Días de Muertos. Y es que empezamos el altar días antes, el, el pan de muerto, el papel picado, las flores de Zempazuchi, la ofrenda, la calaverita, pil, y ese día en la noche es, es muy fuerte. Sí, es, se mi, acaba. Mamá, mi mamá y yo siempre terminamos chillando porque mi abuelita, porque mis abuelos, porque las personas que no están, porque elevamos un rezo, prendemos las velitas, y me parece que es una curva emocional. Eh, importante es muy profundo porque claro que sí la fiesta el color todo lo que económicamente también se, se mueve se distribuye pero hay un momento al llegar la noche donde se vuelve muy íntimo muy familiar de mucha reflexión de agradecimiento y que yo desde que soy chiquita observo con mucha melancolía el día de muerto, porque pasas de un estado de ánimo al otro, sí. siempre desde el respeto, siempre asumiendo que este festejo es para honrar a todas las personas que ya no nos acompañan y comer delicioso también en su honor, pero que al final, Quique, hay, hay esta emoción que es bien profunda.
3: Y además otra cosa es que, a diferencia de la Navidad cuando acaba, que la Navidad se tarda mucho en acabar, ¿no? Mucho. Pasan reyes y como la siguiente semana guardas el árbol. La ofrenda básicamente se tira y la Navidad se guarda. No sé si me explico la diferencia. Qué bonito, sí. No, claro. la, 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 la ofrenda, ¿qué es lo que de eso se trata la ofrenda? Las flores lo único que muestran es la impermanencia. Uh -huh. Por eso los altares budistas siempre tienen flores secas y nuevas para comprender el ciclo de la vida y las velas se consumen. El papel picado muchas veces ya no sirve. Los alimentos que pusiste se tiran, se comen, uh -huh. las flores se, se guardan. Lo que guardarás es alguna artesanía, pero en Navidad todo se guarda. Entonces la sensación es diferente porque la Navidad es volver a ver a tus seres queridos, ojalá. Uh -huh. Y el Día de Muertos es recordar que los vas a volver a extrañar. Claro. Es diferente. Sí,
0: es, es muy profundo. Es, es una una celebración, una fecha que yo valoro mucho y que creo que todos los mexicanos en general la amamos y por eso tratamos siempre de defenderla con uñas y pensamientos y escritos y, y todo lo que sea posible para que esa memoria colectiva uh -huh. siga siempre viva. Pero bueno, regresemos al pan,
3: por favor. Al pan. Pancito, mi amor. Pues bueno, la idea de este festival es hacer un homenaje a los panaderos de verdad, a la gente que hace el pan y es la misma que te lo vende. Uh -huh. Y de eso se trata de que después de 48 horas en chinga, porque no hay otros, o sea, sí, sí. ah, compras el huevo, compras la cinta, compras el esto, compras todo, y entonces llegar y decir, tómate en mi pan, y que la gente te haga,
0: mmm, mm, rico,
3: o que la gente diga, vengo por tu pan, o sea, vengo a probar tu sí. sazón de tu pan, que tú pusiste a fermentar, que tú pusiste a reposar, refrigerar, amasaste, eso es lo que estamos buscando, y de eso se trata nuestro bonito festival una manera de decir aquí están los panaderos y a pesar de tantas malas noticias sí. este pues hay comunidad ya hay trabajo en equipo es lo que estamos haciendo vamos a poner nuestro altar para decir estamos a favor de la paz pero pues qué mejor manera estar a favor de la paz que apoyar el emprendedorismo claro y toda la gente que trabaja oye
0: ¿y cómo surge este proyecto quiénes están eh, ¿no? involucrados quiénes eh, también lo hacen posible a quién va dirigido todo por favor porque... va dedicado
3: a toda la familia Eso. porque va a haber mucho pan tenemos pan para todos pan relleno pan de frutos rojos pan de macha pan con chocolate pan vegano pan relleno de nata pan con requesón pan de pueblo pan de Tlaxcala pan de, de Estado de México pan de citácuaro, pan de Milpalta pulque de sempasuchil, pulque de calabaza, calabaza no. en tacha, mole verde, o sea, todo lo que tiene que ver con calabaza y por eso le metimos la calabaza porque es el ingrediente que se da en esta época y fue el primer ingrediente que domesticamos. O sea, antes de comer de domesticar maíz, frijol, amaranto y domesticamos la calabaza. Fue lo primero que comimos. Y entonces, pues por eso este es un mínimo vamos a empezar a meter más cosas de la calabaza. Porque es la temporada cuando ya empieza a haber frentes fríos, ya no están frescos, están secos y de ahí se parten las calabazas para hacerse en dulce, como sea.
0: La calabaza que conocemos, la, la calabaza chiquita, la verde o la calabaza. Todas.
3: Todas las, todas calabazas, las calabazas. todas. Calabazas. O sea, las calabacitas a la mexicana, pues son ese platillo, pero por ejemplo los guasmoles son moles de calabaza. Nunca he comido Haz Hazte cuenta que es un mole de olla, Ajá. pero con relleno de de toda la pulpa de la calabaza por ejemplo dónde se come el guasmole? pues en Guerrero en Morelos eh, se me come me estás abriendo a sí, una posibilidad huashmol.
0: gastronómica sí, 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 sí. que ya me urge
3: o sea por ejemplo las, las jícaras o las calabazas fueron los primeros contenedores donde se ponía una piedra caliente y se cocía el agua con la comida antes de la cerámica la calabaza el cuenco de la calabaza se utilizaba como plato eso fue lo primero que utilizamos antes del barro ¿y el
0: guasmole aquí en la Ciudad de México se consigue.
3: no, aquí no, no. ¿Por qué? Porque no. aquí no se da tanto ese tipo de calabaza, se da otro tipo de calabaza, pero no esta calabaza como jugosa, como una guanábana. Sí, sí, sí. sí pero sí, salada sí. para hacer para hacer este. moles, pero guerrero. Mo Oye, ¿tú
0: te sabes más o menos la historia del pan del muerto, muerto o no?
3: Bueno, esto llega con, por ejemplo, cuando tenemos muchos, una variedad de panes, ¿no? Tenemos panes de maíz y pan de amaranto. Pero cuando se llega a la afrancesación de México con Porfirio Díaz buscamos decir, bueno, cómo tenemos esta alta repostería de Europa y que se empieza a llevar a todos lados, ¿no? Entonces llega el oficio de los panaderos, se traen las primeras máquinas y entonces en lugar de amasar a mano la harina de maíz, se empieza a hacer con batidoras. Esto rompe la partícula del trigo y permite que los panes inflen más. Si tú ves un pan de pueblo, es durito, lo aplastas uh -huh. y ahí se queda. Uh -huh. Si tú ves este pan que tenemos aquí o los panes de la ciudad...
0: Pues el pan de agua, ¿no? Le el dicen. pan de agua o el pan
3: de yema, uh -huh. no se aplastan y estos como que crecen más. Entonces con las máquinas se rompen la partícula del trigo inflan más se ponen las levaduras llega ya en exceso la mantequilla la crema y la leche y hacemos una gran variedad de panes entonces todo lo que teníamos en maíz también lo transformamos con trigo y con azúcar y la versión de azúcar cubierto de azúcar sí es bien chilanga uh -huh. o sea es una cosa del centro del país porque si tú vas a, por ejemplo a Tabasco son en forma de cocodrilo. Si tú te vas a Tlaxcala son en forma de corazón o en forma de animitas. Si tú te vas a Michoacán son como puñequitos. Si te vas a Oaxaca son como unas bolitas con una cabecita con sí, un alfeñique. Hermoso. Pero esta idea de hacer una representación de una calaverita y cubierta de azúcar, pues sí es el bien ch chilango. Es que,
0: bueno, los chilangos le ponemos azúcar a todo el tamal de dulce. Sí, Cuando bueno. te paras en el puesto en la mañana el atole es súper azucarado. El, el café te preguntan, con sí. normal de azúcar es la mitad del sí. vaso de azúcar. Y
3: luego ya de, de, de los chilangos sale el, el el pan de muerto al pastor. No. Que ya es una payasada, pero. No. Está, pero ¿Lo probaste? Oh, ¿eh? Sí, güey, está increíble. Está increíble. Güey, está increíble güey. Es que, a ver, es que tú piénsalo. <risa> sí. Tú piénsalo. Tiene todo
0: para estar increíble. El
3: muerto chil, el muerto chilaquil.
0: Cállate. Eso está brutal.
3: No lo tenemos nosotros, pero pues está padre. O sea. ¿Cómo?
0: Yo me negaba mucho a, utilizar, a comer la concha. No, manteconcha. Yo decía, ay, no, ya qué exageración, qué, qué, qué invento. Cállate.
3: Cállate. Delicioso. La torta de flauta cállate la Las tortas chica. de flauta, güey, es que sí. Ah, wey, es que, no sí. Sé, pero que Ahora, si lo piensas servidos. bien, imagínate lo que dijeron la primera vez que hicieron el chile en hogada. Imagínate sí, 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 lo cambiaron. Esto. Le pusieron un picadillo con fruta, con crema, con gran... ¡Qué bárbaro! Pues así empieza todo. O sea, Aquí lo barroco así todo. es. Empieza a combinar sí, y ahora tenemos... Sí. Lo ecléctico. Relleno, panes de macha, pan, eh, helado de pan de muerto, muchas cosas, pero el concurso es de pan tradicional. ¿Qué es importante? Defender la receta del pan como es. Mucha mantequilla, azar, naranja, harina y huevo. Eso, y ya de ahí cada eh, panadero hace su mitz, su mitz para decir. Uh -huh este es mi pan y ahí es donde bueno
0: entonces ¿qué va a pasar el día de mañana? Bueno, cuéntanos lo que, a qué hora tendríamos que llegar cómo hay que planear nuestro día y de qué se va a tratar Además coincide con el eclipsón ¿no? con o sea, el eclipsón a full
3: con en el esta eclipse. ciudad Turn around. Venga. con el eclipse total del amor oye no mañana a las 11 sábado y domingo a las 11 de la mañana de 11 a 7 lleven sus toppers para si quieren cosas para llevar cuesta 20 pesos va a haber actividades para niños va a haber show infantil va a haber música en vivo yo creo que llegaremos como a las 10.000 mil personas así que nada más ténganos paciencia juntamos más gente que Lucero y Mijares mi en su primer concierto entonces este nada más téngannos con Lucero entonces y,
0: Turn around ah, ahí está tu Y mañana
3: canción. Mañana que es, es el eclipse Oye, ¿te acuerdas? Hace como cuatro años Que hubo un eclipse Igual, hace, ¿Hace como cuántos? Cuatro años, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo
0: solo del eclipse Cuando éramos
3: del 90 muy, muy bebés Sí, no, bueno Hace cuatro años Hubo un eclipse <risa> y ves que te dicen Lo tienes que ver Con, <risa> con un, un lente oficial O con algo de obsidiana ya, Ah,
0: con algo de obsidiana Sí, ¿verdad? con algo
3: de obsidiana Se ve Ya vi un señor Con una coca <risa> Ay,
0: no, mi rey
3: <risa> y se Con va su y... coca Porque le dijeron Algo negro Entonces puso la la botella la Coca-Cola pero mañana pueden ver el eclipse ahí mientras echen su pan de muerto entran y van a poder votar en la aplicación cuál es su pan favorito y al final hay conteo y entrega de premios y entrega de premios aquí
0: ahora dónde es la cita todo por en favor. la
3: calle de Durango número 49 en el Colegio México en la Colonia Roma el bonito tianguis en todas las redes ahí viene toda la información y va a haber jurado también
0: yo voy a ser jurado vas a ser jurado man? para mí esto es un honor porque yo como consumo mucho pan me gusta mucho el pan una de mis abuelas postizas eh, Happy Hacía pan Era panadera Y me gusta mucho el pan Y me siento Entonces, muy honrada
3: De ser parte va, va, de este va, va, jurado vas a, vas a
0: probar Harto pan Harto pan Harto pan ¡Qué delicia! Pues muchísimas gracias que Ya nos
3: tenemos que ir sí. eh, Pero ven pronto donde te podemos encontrar? En arroba El bonito tianguis Y a donde vaya Me encuentren ¡Ah! ah, sí. ah,
0: ah okay. Ya estaré
3: <risa> Donde me piensen estaré
0: Donde piensen estaré <risa> Muchas gracias por gracias. venir
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Vamos Tranqui, oigan, yo no sé si ustedes saben... Pero estoy muy distraída. entonces ahorita le digo a Fer que ya está aquí. le digo, Fer, no, el libro, el libro. Y el libro estaba, obviamente, frente a mí. Bueno, cosas, cosas de viernes, Fer. Es que a los viernes llega ya. uno arrastrando la cobija, ¿no? O sea, pues, de sí. buen humor, pero ya con toda la semana encima.
6: Mira, amiga, en nuestro caso traemos el viernes puesto todos los todos días, días de la semana.
0: Exacto, exacto. Qué lindo vivir en viernes. Quiero vivir sí, en
6: viernes. Sí, sí, sí.
0: Así se va a llamar mi próxima rola. Ahí sí, vivo en viernes. Soy viernes. Me invitas a tu viernes. <risa> Bienvenido. Gracias, Gina. ¿Cómo querida? estás, Fer? Fer Rivera Calderón, que, bueno, lo conocen de muchos espacios. Justo ahorita fuera del aire platicamos. Tanta, tantas, tantos micrófonos compartidos, tantos años sí. eh, haciendo cosas, presentando libros, viajes. Hemos ¿Y tú sigues
6: igual y yo envejezco. ¿ya estás visto? igualito, ¿eh? también.
0: La verdad. ¿verdad?
6: Sí, sí, pero no, increíble verte ahora en este nuevo espacio. Bueno, nuevo, no nuevo, pero nuevo, sí, no renovado nuevo. más bien. Y y bueno, tu voz que a mí me fascina, ah, no solo cómo suena, sino lo que dice, que es lo más importante.
0: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Oye. Vamos a platicar acerca de tu nuevo libro La música del fuego Que es antología poética Lo Así cual es. me emociona mucho Porque te hemos leído eh, en muchos formatos Pero en poesía eh, confieso que ha sido una delicia leerte Este libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica Y obviamente pues lo que te caracteriza Un humor ahí siempre presente eh, Mucha jiribilla eh, es una poesía inteligente, es una poesía contemporánea y además eh, estoy segura de que de esos espacios cotidianos, cuando los ves con otra perspectiva y se vuelven líricos también te generan muchas reflexiones así que cuéntanos de este libro Fer
6: pues me, um, gracias primero por invitarme a hablar de él, a mí me encanta esa poesía de lo cotidiano de lo, de lo que vivimos en el día a día porque finalmente ahí está la poesía a veces se piensa que la poesía es lo inalcanzable y lo que nunca los importa mortales podremos acceder y no, al contrario, la vida está llena de momentos poéticos, solo hacen falta ojos que quieran verla y realmente poesía es lo primero que escribí desde que era un niño le hacía poemas a mi mamá y luego ya le hacía poemas a las flores y era un niño bastante cursi, por cierto pero es la parte más pudorosa de lo que hago, ¿no? empecé a escribir artículos de política y he publicado novela y ensayo y un poco de todo, pero la poesía es lo que más me, me puede uh -huh. y lo que más me vulnera también, porque la poesía es como ponerte pero así sí, abierto, de ¿no? de pechito y pues me emociona mucho porque ya había publicado un primer poemario hace unos seis años y ahora pues logré juntar varios pequeños librillos en esta antología que se llama La Música del Fuego y que me tiene muy feliz.
0: Hablemos del título, La Música del Fuego.
6: Pues eh, son dos, mis dos grandes pasiones de la vida, ¿no? La música está en mí desde antes de nacer yo creo que escuchaba el canto de mi mamá, de mis abuelas eh, la música que mi padre siempre me compartió, o sea, y el fuego, pues yo lo asocio mucho al amor, a la intensidad de la vida, a la pasión, y desde niño me obsesiona desde físicamente o sea no me preguntes cuántas veces estuve a punto de quemar claro. mi cuarto ajá, o quemarme ajá, yo ajá. o cuántas heridas de quemadas tengo porque me fascina y desde niño he pensado que el fuego parece que baila cuando miras las llamas está como bailando una música que no oyes pero que seguro la están oyendo sí. esas llamas y sí. quería hablar un poco Ay, qué desde la que poesía acabas de
0: decir. es precioso fíjate que yo también cuando era niña no estaba obsesionada con el fuego, pero estaba obsesionada con, con los pelitos que se ven a contraluz, con el rayo de sol. Ah, claro. ¿no? Como con esos polvitos estelares que están ahí siempre en nuestro alrededor y que forman parte fundamental de la infancia, que yo pienso que desaparecen cuando creces, los dejas de ver, los dejas de escuchar.
4: Yo
6: ahora veo más, querida. <risa>
4: ¡Ah, qué lindo! No, qué es chido. que sí creo
6: que también eh, escribir poesía es una manera de defender, y yo creo que hablo a nombre de todos los poetas, y de las poetas, de defender al niño que, que sí. fuimos. Es, es una rebeldía contra el, el volverte un adulto funcional, que todo lo comprende. No, este libro es una suma de cosas que yo no entiendo, que me desesperan, que me angustian y otras que me, que me hacen bailar como una llama en una hoguera.
0: Y me gusta porque además eh, a lo largo de la música del fuego, vemos estos momentos de poesía, pues dividido en varios, eh, es, como espacios, capítulos, guía. Y tenemos, por ejemplo, el de electrodomésticos, que a mí me, me parece alucinante. Y dice, por ejemplo, refrigerador. El refrigerador demuestra científicamente que es uno el que se echa a perder. Pantalla. La pantalla fue un dios hasta que se fue la luz estufa la estufa es la abuela de la televisión
6: ¿no te pasaba que te quedas viendo la estufa a ver Obviamente. cómo se iba cocinando el pavo de navidad qué
0: bonita la contemplación y es que es verdad ya cuando te conviertes en adulto tienes citas eres funcional tienes que ir corriendo pierdes estos momentos de contemplación y de ocio.
6: Y además cada pequeño libro, por ejemplo este de electrodomésticos su historia es muy triste, aunque es un libro muy chistoso. Yo me acababa de, de separar de, de pues una relación muy larga, la mamá de mis hijos y pues me tuve que ir a vivir solo después de muchos años de compartir la vida. Y pues como una broma que yo me contaba a mí mismo, empecé a tener una relación afectiva con la lavadora y el horno de microondas y la cafetera. Le pedí matrimonio a la cafetera. De hecho, me batió, obviamente. Me dijo, no, tú qué. Nel. Nel. Nel.
1: Ni te topo.
0: Oye, luego también por aquí tenemos noticia de última hora. A la insondable tristeza también alumbra el sol cada mañana.
6: Es, esos son. Me gusta mucho la poesía breve que puede ser como explosiva, a veces en dos líneas puedes derrumbar un edificio o derrumbar un corazón, e, esa frase a mí me, me rompe mucho porque este libro está escrito en muchas horas de insomnio, no precisamente del que nos gusta de pasarla bailando y en la fiesta, sino del insomnio malo. Y por eso me gusta eso, de, y se lo digo a todos los que padecen ese insomnio, a la insondable tristeza, también la alumbra el sol cada mañana, y cuando la miras a la tristeza, así como tú veías los las virutitas ante la luz del sol, hasta la tristeza se ve distinta.
0: Es muy bonito esto que dices, Fer. Oye, y por ejemplo, yo veo que aquí hay poesía muy explosiva, hay eh, poesía, por ejemplo, Pez, el pez opina del sushi. Sushi, en gada madre. No, hay, hay,
4: hay,
0: hay como momentos explosivos, hay momentos cómicos, hay momentos sí. muy profundos. Y estaba dividido más o menos así. Eh, llegamos tarde a todo. Ahí, ¿qué, ¿Qué pasa en Llegamos Tarde a
6: Todos? Pues es como un gran poema generacional sobre lo que se siente haber nacido cuando ya los Beatles se separaron e incluso ya se murieron dos, cuando ya cayó el muro de Berlín, cuando ya muchos hechos de la historia que te cuentan como trascendentales, tú ya viviste la, las obras, lo que queda, una sensación que seguramente compartimos tú y muchos de que nos escuchan como de haber llegado tarde a la repartición de la vida y del mundo.
0: Como, sobre todo a veces, ¿no? hay ciertos días que dices, no, me que se llegue tarde. Sí. Luego pasa, pero hay días que sí son más difíciles de llegar. Por llevar. eso llegué
6: tarde hoy, ¿no creas que por, por impuntual? O sea, quería. No, no es por
4: impuntual, ¿eh?
6: Quería es ser como en, parte exacto. del poema, ¿sabes?
0: Vivir el poema, hermana. Oye, no, ya casi nos va a acabar el tiempo, pero traes tu guitarra. Pues,
6: ¿Qué quieres que haga? A ver, ¿qué, ¿qué hacemos con
0: la lira? Hagamos algo. Hace mucho que no te escucho tocar, Fer.
6: No, pues, este. Pues la, la de la de rigor, ¿no? La de. A ver. Un fragmentito. Un fragmentito así mira con él
0: vamos a acomodar el micro para que se escuche mejor y ustedes que van en el coche o están en su casa o en la oficina
6: o déjalo así para que la gente diga ay es el micro no es el cantante <risa> <risa> Dicen que todo
4: empezó con una gran explosión La oscuridad dio a luz, nació una constelación Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección Buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión uh. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios sentí ganas de parar sentí ganas de ser dos fue un protosuario en el mar fue un dinosaurio feroz fue un mono sin amaestrar que un día supo escuchar su voz uh. y el tiempo pasó todo transformó oh, 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 oh. y sin saber por qué siempre te busqué. Uh,
6: uh. Más o menos así va.
0: mi Fer.
6: Para agarrar Amor de Viernes también.
0: Amor de Viernes, qué bonito hablar del amor, eh, reconciliarnos con la ternura. Abrazar también la vulnerabilidad pues, Qué necesario
6: Fer? Es lo más revolucionario que podemos hacer hoy en día Que nadie le tenga miedo a, a esa crucilería O a ese amor Porque hoy que nos estamos destrozando en el mundo entero Cantarle al amor es un acto este Ya contracultural y revolucionario Es
0: un acto de resistencia totalmente La ternura radical Como también algunas personas la nombran Y me parece que es muy preciso yo quiero leer esto, o oh, bueno, tú léelo, porque yo lo, yo lo escogí porque yo saben que yo soy una este, militante cursil, ¿no? Milito a favor de la cursilería y del amor y no me da vergüenza. Eh,
6: ah, Remember, dedicado para Paola Hernández, y dice, tantas vidas en una vida, tantas historias en una memoria, tantos besos, tantos cuerpos, tantas heridas, tantas puertas, tantas cosas... Al final, son una sola. Una historia, una puerta, una herida. Y un solo beso, el de la vida.
4: ¡Ay! ¡Ay, Dolor, ya me volviste a dar! No, ¡Qué bonito!
0: no. Y, y quiero hablar hoy, eh, quise que leyéramos este poema, porque hablar de la vida, sí. de la paz, del amor, es importante. Y como tú dices, hoy más que nunca, cuando sabemos que el mundo está atravesando por una crisis de violencia extrema, por una polarización que a veces es inabarcable y que da un bajón y que a veces también nos sentimos incapaces, impotentes, lejanos. Así que hablar de la vida, Fer, y del amor, como El dices, amor, es resistencia.
6: Por supuesto, y poder encarar ese ese odio y ese enojo que hay y que a veces lo entiendes con una canción, con un poema... Eh sentarte en, en, en el lugar del que acaba de mentar madres y, y decir pues yo no, yo los quiero a todos <risa> los quiero, oye
0: Fer cuéntanos rápidamente, la música del fuego eh, ya está en todas las librerías, habrá presentaciones, habrá audiolibro ¿qué proyectos sí. se desdoblan a partir de ahora para
6: tu libro? Pues ya está en todas las librerías entrada en todas las del Fondo de Cultura Económica y de Educal, que son muchas en toda la República e incluso fuera de México pero también ya está en varias de las librerías privadas que hay en este país, lo voy a presentar y tengo tengo mucha emoción este próximo miércoles 18 a las 3 de la tarde en la Feria del Libro del Zócalo. Si no me equivoco, es la Sala Salvador Allende, creo. Y pues va a ser una presentación musical. Me va a acompañar mi querido amigo Baldomero eh, Jiménez en el piano. Y voy a, un poco como ahora, aunque más explayado, a leer poemas, a cantar canciones. Y sobre todo, pues a compartir un momento hermoso con quienes le caigan ese día. Miércoles 18, 3 de la tarde, en el mero zócalo, en el ombligo de, de nuestro mexicano. ¡Qué
0: increíble! ¡Qué bonito, ahí te Fer! Pues, sí, ahí estaremos. Yeah. Ahí le caigo. Redes sociales, ¿dónde te podemos seguir?
6: Mi? Arroba monocordio en Twitter, este, ahí ando todo el tiempo, yo manejo mi cuenta, así que no se preocupen. Este, en Instagram, que me encanta, porque ahí pongo fotos de pajaritos y arbolitos y de todo eso. Eh, Fernando Rivera Calderón, arroba Fernando Rivera Calderón, igual que en Facebook. Y en la red social principal, que es la calle, Millina, me encuentran todo el tiempo. Ahí me la paso. Me encanta encontrarme a la banda, recibir. Desde sus opiniones, sus cariños y sus reclamos también son bienvenidos, así que aquí andamos.
0: Pues muchas gracias Fer, vuelve pronto, por favor. Gracias y felicidades por este librazo. Y felicidades a ti. ¡Ay, te quiero!
1: Radio Chilango
0: Estamos muy felices, sumamente eh, emocionados y a la expectativa de todo lo que viene para Radio Chilango. En este mes eh, hemos tenido una barra en las mañanas, pero a partir del lunes nos podrán escuchar también en las tardes. Y para contarnos todo al respecto, todos los detalles y el chisme completo, nos acompaña Mael Vallejo. Él es VIP de Contenido de Capital Digital y está aquí en la cabina. Bienvenido, Mael. Muchas
2: gracias, Gina. Muy contento de ¿Cómo estar contigo. Estás? Muy bien, muy contento de estar contigo y también de poderte platicar justo de esta nueva barra de, de la tarde de Radio Chilango.
0: Una barra muy esperada.
2: Sí, sí, la verdad es que durante todo este mes, lo que ya decías, hemos estado por las mañanas y ahora pues desde las 2 de la tarde tenemos nuevos programas.
0: ¿Y qué vamos a escuchar?
2: Mira, de 2 a 3, todos los días, bueno, de lunes a viernes, vamos a tener ¿De qué estás hablando? Con Jan Berger y Pepe Espinosa, que va a ser una revista masculina, es decir, desde eh, skincare hasta salud mental, pasando por deportes y todo lo que le interesa al a los hombres, pero que también obviamente eh, puede escuchar todo mundo eh, y también otro programa de lunes a viernes Que vamos a tener de 5 a 6 de la tarde Es Grand Slam Con Valeria Marín y Carlos Reynoso Mejor conocido en redes como CASE Deportes Para quienes les interesan mucho Las historias, más allá del fútbol Otros deportes, ¿no? Deportes que podrían parecer muy random Pero eh, justo lo que queremos es No hacer el mismo programa de, de, de deportes Sí, ya sabes No queremos como cinco señores enojados Gritándose sobre si el América sí. este ganó o perdió Sino eh, poder ampliar la conversación y que haya, creo que hay mucha gente allá afuera que le interesan los deportes, que no son los de los que regularmente hablamos en, en los medios. Entonces, eh, esto de 5 a 6, de lunes a viernes. Y eh, vamos a tener tres programas más entre semana. Los lunes de que 3 a Que se
0: van a, a ir, digamos, intercalando.
2: Exactamente. Los okay. lunes de 3 a 4 es 1-0 con Dani Quino, de tecnología. Eh, los miércoles, Glotones, un programa de gastronomía. También muy distinto, creo Ay, que lo ridículo, que hemos... ¿no? Sí.
0: Hablar de comida.
2: Y sobre todo, los dos personajes que van a liderar Personas este proyecto, houses. que son increíbles, ¿no? Que es Pedro Reyes, director de Paladar, y Mari Gaby Hoover, también una... Especialista en, en comida y sobre todo, eso, lo que dice su nombre, ¿no? Son glotones profesionales. Yo
0: siempre que quiero ir a comer algo delicioso, busco a Mari Gaby, Le mando un mensaje, ¿a dónde voy a comer? ¿Y qué, y qué pido? Totalmente. ¿A dónde sí. voy? ¿Y qué pido? Sí, Estén o Pero este su
2: Instagram también. Es como, Ajá. no hay que verlo cuando uno tiene hambre, porque Exacto. si no, este uno está salivando todo el tiempo. Y los viernes es eh, Destino Futuro por Travesías, eh, que va a estar... Eh, como coordinadora y también como locutora, María Pellicer, la directora general de Travesías, justamente para hablar de cómo viajar eh, sustentablemente. Que
0: también, eh, María Pellicer es una gran viajera, siempre tiene muy buenos tips, te recomienda a dónde llegar, eh, qué hacer, qué no hacer, de verdad que son unos programazos y platícanos, Mael, cómo ha sido este proceso de armar la, la parrilla, ahora sí, en su totalidad de Radio
2: Chilango. Sí, nos faltan todavía algunos, algunos ah, estrenos. ¿sí? Sí, qué qué buena noticia. Les podremos hablar eh, hablar pronto Todavía faltan Algunos espacios Por llenar Y hay otra noticia Importante Y es que el 16 También este lunes Empezamos a transmitir Por streaming En video ¿No? ¡Bravo! Eh, Nos entonces, van a poder ver Exactamente Por YouTube Por Facebook Live Por TikTok Live Entonces bueno Para quienes quieran ver A, a Gina A Luisa A Nacho a, este, a Carlos Y Valeria A todos Ya lo, no, los van a poder ver Por streaming
0: Nos van a poder comentar En el momento Preciso en ese instante y también es una es una nueva forma de hacer radios está está bonito también poder desdoblar esta disciplina hacia otros lugares y, y ver cómo Cómo la gente responde, ¿no? Desde el video.
2: Claro, y que la idea es eso, lo que tú dices, como ir generando comunidad, que la gente pueda, pueda dar retroalimentación, que les, pide, les comente, que pueda pedirles cosas, este, sepan que está bien y que está mal en el en ese momento, ¿no? Una parte digital, que como nuestra empresa se llama Capital Digital, estamos muy enfocados a, a eso. Y si me das medio minuto más, también te doy un nuevo anuncio. Otra y es noticia, que, otra muy buena vamos noticia. Tranqui. Y es que desde el lunes 16, también, eh, más más el diario gratuito más grande de la Ciudad de México se convierte en más chilango. Uh oye yeah. <risa>
0: fanfarras aplausos y todo Sí, va a Porque ser un buen día sí, sí.
2: un día importante el lunes entonces también que nos puedan acompañar eh, quienes ya leen Más por Más entonces Más por Más ya no se llama Más por Más se, se transforma en Más Chilango y entra a esta a esta nueva era de Chilango que ya tiene una revista un sitio una estación de radio y ahora un periódico entonces eh, vamos creciendo y seguimos haciendo mejores cosas para llegar a la audiencia de esta ciudad
0: y streaming nos pueden ver eh, en vivo nos pueden escuchar nos pueden leer ahora sí que estamos por todas las por todas lados. partes.
2: Sí, exacto.
0: Qué emocionante, Mael. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado?
2: Muy emocionado. Yo también. La sí, verdad sí. es que
0: comparto tu emoción. Que <ríe> y espero da, que quienes nos, nos escuchan
2: en este momento, pues también nos acompañen en este camino.
0: Pues muy bien. Muchas gracias, Mael. ¿Dónde Muchas podemos gracias. seguirte? ¿O dónde podemos enterarnos de todo lo que va a estar sucediendo?
2: Pues en las redes de Radio Chilango, obviamente. Y mi red es Twitter, que es arroba Mael Vallejo.
0: Arroba Mael Vallejo. Síganlo, léanlo y coméntenle también a Mael Vallejo, que siempre está muy pendiente de sus redes. Muchas gracias, Mael, Muchas gracias, por venir a la cabina.
3: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Estamos con Sabina Berman en la línea. Me da mucho gusto darle la bienvenida porque se le rinde un homenaje nacional, no solamente por su trayectoria, sino porque también es una figura que representa mucho dentro de la cultura en nuestro país. Bienvenida, Sabina. ¿Cómo estás?
7: Hola, Gina. Gracias. Gracias. Gracias por conversar. Pues yo, la verdad, muy contenta
0: eh, de compartir con la audiencia. Tú has escrito teatro, cine y prosa. Y desde los años 80 estás sumamente activa. Además de que eh, tienes obras muy, muy conocidas que han marcado la diferencia en las artes escénicas. Por ahí tenemos eh, Testosterona, Entre Pancho Vía y una Mujer Desnuda, Molière, Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud. Eh, todas comedias políticas feministas. Y cada una montada en diferentes espacios, diferentes países de habla española y también en habla inglesa. Cuéntanos un poquito hoy a la distancia, Sabina, cómo, cómo te sientes y también cuál es tu perspectiva de la cultura a nivel global, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado.
7: Oye, Gina, las preguntas son grandes, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Hay que respóndale, respóndelas. ¿Cómo me siento? Me siento... Fíjate que cada vez aprendo más a escribir teatro y a escribir prosa. Entonces me siento como al borde de la mejor obra que voy a escribir. ¿Cómo ves? A estas alturas así me siento... Pues eso es muy bonito, bueno, ¿no? Como llegar ahí... ¿sabes?
0: No, pero déjate llegar... O sea, estás llegando, me estás diciendo, estoy llegando a ese momento, pero llegar con esa emoción, con esas ganas de seguir también en el oficio, me parece, Sabina, genial. Te felicito.
7: Te agradezco mucho, Rey. ¿sabes? Requiere una higiene diaria. ¿No? Quitar todos los trastos viejos de tu mente y todas las pretensiones viejas que crees que te mereces, hacerlo todo al lado y volver a empezar, ahora con un mejor músculo.
0: Y también con, con años eh, aprendiendo dentro de tu misma disciplina qué funciona, qué no funciona, cómo responden los públicos, los nuevos públicos, ¿no? que también hay, hay un reto importante siempre desde las artes, vincularse con los nuevos
5: públicos
7: completamente. Y la receta es hacer algo nuevo. Si yo no estoy sorprendida cuando estoy escribiendo, sé que nadie va a estar sorprendido. Entonces busco, trabajo mucho para llegar a ese momento de estar al borde de la sorpresa y escribir desde ahí.
0: Cuando dices estar al borde de la sorpresa, yo me atrevería a preguntarte cómo haces para también sacar del camino esos miedos ese que dirán esa, esa repercusión desde la crítica pero también desde el ejercicio eh, cotidiano que se ha convertido un tanto pues no, no sé si llegando hasta la violencia pero sí muy siniestro y que critica muchas veces fuertemente ¿cómo haces para sacarte eso?
7: eso, eso sucede sobre todo en el ámbito político porque es una rebatiña por el poder en el ámbito artístico es mucho más noble el asunto, sobre todo cuando la gente va al teatro, es que ya decidió que quiere disfrutar y ahora te toca a ti no decepcionarlos. Eh, entonces, sí, en el, la, la esfera política es esta cosa horrible. Seguramente tú entras a Twitter, es como cruzar por un enorme estacionamiento con gente ebria.
0: Que bien lo acabas de definir, nunca mejor dicho,
7: nunca mejor dicho, Sabina. Te tiran botellas, sí. afortunadamente Te empujan, ¿no? te, empujan te, te acusan de cosas que ni reconoces, de otras que sí reconoces, pero consideras pequeños errores. Te sacan fotos de hace 20 años cuando entrevistaste a fulano de tal y te reíste en el lugar equivocado, según ellos, por supuesto. No, es como cruzar un gran estacionamiento de un Walmart gigantesco donde todo el mundo ya a las 3 de la mañana está ebrio y muy desesperado y muy enojado con la vida. Claro,
0: y, y claro, y lo que dices, ¿no? En las artes funciona de una manera distinta. Porque el ejercicio, la disciplina de hacer arte, de observar lo que nos rodea. Y el acto de llevarlo a la praxis, ya sea a través de una pintura, de una fotografía, de, una, de un poema, de una obra de teatro, en este caso, requiere no solamente una metodología, sino una reflexión. Y en esa reflexión también siento que vamos paliando ciertas emociones y las vamos colocando para transformarlas en piezas. Viene para ti un reconocimiento importante por tu trayectoria dramatúrgica como una de las más relevantes mujeres del teatro del país y eh, va a suceder este fin de semana, el sábado 14 de octubre, a las 20 horas, en el Foro Pancho Villa del Zócalo. ¿Qué va a pasar ahí, Sabina?
7: Fíjate, En el Foro Pancho Villa, en el año de Pancho Villa, vamos a hablar de una de mis primeras obras, y sí, una de las más exitosas, entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Vamos a establecer un diálogo, Ana Francis Moore, eh, que es teatrista, y yo y esperamos que la gente llegue, además va a estar una nueva edición de de la obra recién impresa por el Fondo de Cultura Económica. No recuerdo cuánto cuesta, pero seguramente menos de 70 ¿Es pesos. Ah, tiene, ajá, perdón. Tiene tiene el fondo esta nueva intención de que los libros sean mucho más baratos, eh, que es una intención que yo acompaño con con mucho agradecimiento al fondo sí,
0: la, la accesibilidad, ¿no? Es uno de la, una de las grandes luchas siempre de, de la cultura, hacer accesible la cultura.
7: Completamente. Platicando este con la candidata Clara Brugada, que me decía qué necesitan ustedes los artistas, le decía que nos quiten los costos de hacer lo que queremos hacer, que nos quiten los impuestos, que nos quiten todas las regulaciones de Hacienda y que nos dejen además Cobrar lo más poco que podamos, porque está entendido: si tú tienes que cobrar por un boleto de teatro 350 pesos, que es lo que necesitas cobrar para pagarle a los actores, para pagarle al director, a los técnicos, etcétera, al acomodador de los automóviles, en ese momento ya eliminaste a la mitad de la población mexicana de la posibilidad de entrar a la obra. Sí,
0: ese es un temazo, Sabina, y estaría muy bueno que después platicáramos también de la precarización dentro de los espacios culturales y el circuito completo, porque ahí estamos hablando de gestores culturales, estamos hablando de, en el caso de, por ejemplo, una exposición de arte, el espacio, el artista, los materiales para su realización, la curaduría, la museografía, la promoción. Es un ecosistema muy grande que está precarizado prácticamente en todos los eslabones. Entonces sí que requerimos una, reformas culturales fuertes para poder lograr esto que tú dices y es asequibilidad en la
7: cultura y también sabes que Gina es que los artistas dejen de pensar que la única vía es recibir dinero del Estado sí por supuesto lo que tenemos que hacer es crear belleza en un espacio y para eso no necesitamos una beca del Fonca me, me, eh, creo que se ha sentado una costumbre muy venenosa. Uh -huh. Debemos aprender a entrar por otros lados y el Estado se tiene que apartar sí. y facilitarnos las cosas, no ser el problema, ¿no?
0: Sí, definitivamente no, construir no nuevas políticas, claro, sí, sí, que sí. Que no estorbe. Sí, de acuerdo. Bueno, Sabine, entonces, recordemos, este homenaje será el día de mañana, 14 de octubre, a las 20 horas, en el Foro Pancho Villa del Zócalo. Es acceso libre y vas a estar en este conversatorio. donde podemos seguirte en redes sociales para estar muy cerquita de todo lo que publiques?
7: Gina, nada más déjame decirte que es enfrente de Palacio Nacional, donde está el Foro Pancho Villa. Ah, perfecto, para que ubiquen eh, más rápido. Ahí, allá no hay donde vive hablo Ahí no hay pierde, estamos. justo Ahí abajito Exacto, exacto. Eh, Mira, mi Bueno, mi Twitter es Arroba Sabina Berman Y yo escribo en el Universal cada domingo Y bueno, a, a cada rato Estrenamos obras
0: Pues estaremos muy pendientes y nos vemos por allá En el Zócalo, muchas gracias Sabina, te mando un abrazo enorme Y que tengas un bonito fin de semana
1: perdidas dos, tres, perdidas, perdidos, perdides, en la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan, pishcaguado, palabra chapaneca para referirse a ese peculiar olor a humedad que agarra la ropa cuando no se seca por completo y que te hace querer guacarear, son las 12 con 18 minutos.
0: Qué bonita, qué bonita palabra, Piscaguado, Una palabra que sin duda refleja exactamente ese olor tan molesto que puede generar un trapo húmedo, una ropa que no está seca. Ya saben cómo, piscaguado. punto. Bueno... Seguimos con nuestro siguiente tema Porque saben que en este programa Nos interesa mucho la cultura Y se cumplen cinco años Del hormiguero eh, Es un centro cultural es eh, Un espacio autogestivo Y entre el 15 y el 20 de octubre Se realizará la quinta versión Del Festival de Creación Hormiga Que contará con varios estrenos Con varias actividades Pero para platicarnos todo Me acompaña el día de hoy Yanni Ríos, él es actor Y también Colaborador y parte fundamental del Hormiguero. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme. Pues aquí estamos este, ya con los inicios, celebrando el, el quinto aniversario del de Centro Cultural del Hormiguero y, pues, empezando el, este gran festival que inicia con, con estas tres obras, que es este principalmente Raciel, que se estrena este 15, este domingo 15. Eh, luego, el 16, que es el Rally por los Derechos Culturales.
0: El Rally por los Derechos Culturales. Ahorita me explicas qué es Raciel, porque hay que regresar a Raciel. Sí, por supuesto. Tú actúas en Raciel. Es más, vamos por... Vamos. Hablemos de Raciel. Sí, primero. vamos a hablar de Raciel.
5: Tú actúas Perfecto. en Raciel, además. Yo soy el, el actor de Raciel. Raciel es un espectáculo cabaret drag en el que habla de las periferias sociales... Del amor de la gente que es diferente y que se nos ha obligado a vivir en las esquinas, fuera de lo normal, ¿no? Mm. ¿No? Y es unas comillas, hizo sí, normal", es la, lo normal, aunque y ustedes ustedes las hice no aquí están abajo.
0: viendo, pero hizo unas comillas, <risas> porque es verdad que esta heteronorma corsetera que nos obliga a estar allá adentro es muy cansada.
5: Sí, 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 entonces justo habla. Es todo este tema de eh, Raciel, que es eh, un arcángel,
0: el arcángel Raciel, el claro. El arcángel
5: no. Raciel, que es el guardián de los secretos de Dios. Yo me Dios. encontré un
0: Raciel tirado el otro día. Ah, sí. En la calle. Qué chistoso, oh ¿verdad? Ajá. <risa> lo, lo, lo vi, lo recogí y lo guardé. Ahorita, creo que traigo mi bolsa. Ahorita te
5: lo enseño. Sí. <risa> <risa> sí. Pues sí, es el, el arcángel Raciel es el guardián de los secretos de Dios, ¿no? Entonces, eh, te explica, ¿no? Como toda esta cosa de tengo todos los secretos y al mismo tiempo. Todo, toda esta, todo este corte social todos estos navajazos este, de la sociedad de la heteronorma ¿no? que siempre nos tienen que siempre tienen a todos los, las personas, les personas ¿no? este, en las esquinas ¿no? y que es realidad es una realidad que ese tipo de personas ¿no? me incluyo ¿no? que vivimos en esas periferias ¿no? En esas periferias donde nos obligamos a, a, a pesar de estar en esa periferia, amar dentro de ese lugar, a relacionarnos, ¿no? Y es que además cuando hablas de esa
0: periferia... No es imaginaria, o sea, esa periferia es literal.
5: Sí, existe. Y
0: sobre esos navajazos que me gustó mucho, esta palabra que acabas de utilizar, ¿es el navajazo de género, es el navajazo de etnia, es el navajazo socioeconómico, es el navajazo estructural? Claro. Estructuralmente no nos permitimos integrarnos porque nos vamos dando navajazos continuamente.
5: Esa es la realidad. Sí, es puro puro puras este puñaladas sí, ahí sí. todo el tiempo en el que la gente que vive en la heteronorma, por así decirlo, uh -huh. no alcanza a a, a ver, no no alcanza a disociar esta situación en la que sí, sí hay este, sí existe esta gente y sí hay un, está. Oigan, hay una otredad ¿qué creen? Sí, ¿no? sí, sí, sí por supuesto, pero como esa gente vive en ese mundo pues muchas veces, nos, digo hay gente que si se da cuenta, pues no son todos pero hay gente que sí sí, este hay gente que sí dice ¡Wow! Es que claro. no, no me había dado cuenta, sí. ¿no? No lo había. Este, y entonces, Raciel es como una
0: invitación a observar esos márgenes, a darnos cuenta de estos navajazos y a partir de una puesta en escena descubrir que hay amor, que podemos vincularnos. ¿Qué más?
5: Sí, que eh, la, pues, no todo esto de la, del racismo, ¿no? Hacia ah, es la, otro
0: navajazo. Es otro Grueso. navajazo.
5: Grueso. Hacia las mujeres, por ejemplo, hablamos sobre la historia de María Magdalena. Ay, no. María
0: Magdalena es todo muy presente esta semana en Vamos Tranqui, te lo prometo. Eres la tercera persona ¿En serio? que me menciona así.
5: Pues hablamos de María Magdalena, de la historia de María Magdalena con Jesús. Eh. Es una señal. Es una señal. Raciel y María Magdalena, sí. ay sí. <risa> muchas y está muy aquí. padre, tiene muchas enseñanzas en la que justo te enseña a, a decir, güey, pues no pasa nada que, claro. nos, ame que nos amemos, sí. pero estas dos personas están tratando de amarse fuera de toda esta estructura social que aparte los ataca sí. y, y, y está hablando de estas personas, ¿no? al mismo tiempo las está empujando a salirse, ¿no?
0: Oye, y del rally, que además me, me fascina sí. el nombre, cuarto rally por los derechos culturales. ¿Qué es exactamente ese rally por los derechos culturales? ¿Cómo enmarcan la temática sobre los derechos culturales, que, que me parece muy amplia e importante? ¿Y qué va a suceder y para quién es este rally?
5: Bueno, este rally, este, pues bueno, se hace todos los años. Bueno, más bien, es el...
0: Cuarto, cuarto año el que cuarto se año hace,
5: ¿eh? el cuarto año que se hace y es un rally acerca pues como lo dice sobre los derechos culturales sobre toda la gente que este pues tiene derecho a, a la cultura a la gente que no ha llegado a, a la cultura a las poblaciones este pues austeras no Por así decirlo que no les llega completamente la, la cultura y es una oportunidad para pues para crear, ¿no? Mm. Para diferentes, para que diferentes personas creen, ¿no? Este. También el hormiguero tiene este todas esta. Estas presentaciones en plazas públicas. ¿No? También están. Eh, tienen un proyecto que se llama El Circo de los Enamorados mm. también. Mucho amor.
0: Veo que hay una Mucho, resistencia desde el amor importante. Sí, por en supuesto.
5: Donde este, agarra a diferentes artistas de distintas comunidades que no son la comunidad del centro de la Ciudad de México, ¿no? sino que son este, de comunidades aledañas, donde los junta a todos, son 25 artistas en escena y entonces hace que todos esos artistas este, hagan una comunión, hagan un equipo y creen esta joya que... No les puedo contar tanto porque aparte tampoco me han querido contar a mí porque Ajá. me han dicho que hay un secretismo un sec absoluto un secretismo. en torno a este proyecto. Sí, yo te hablo de Raciel porque yo estoy Ajá. ahí, pero
0: de lo demás <risas> ni cómo enterarnos. <risas>
5: pero este El círculo de los enamorados pues también habla de estas periferias sociales y del amor, ¿no? que se puede tener este dentro de estos pequeños este cúmulos de felicidad fuera de la estructura normal
0: social. qué bonito oye Yanni dónde podemos enterarnos de todo lo que va a suceder en este quinto aniversario del
5: Hormiguero por supuesto mira este en Instagram estamos como Centro Cultural del Hormiguero también está este el colectivo Hormiga hormiga sí déjame no te voy a te voy a mentir porque
0: pero todas formas, recordarles que entre el 15 y el 20 de octubre se realizarán todas las actividades de esta quinta edición del Festival de Creación Hormiga uh -huh. y que van a poder encontrar Raciel, el Circo de los Enamorados, Galápagos y el Cuarto Rally por los Derechos Culturales.
5: Sí, Galápagos, Entonces, como
0: nos tenemos que ir, recuérdenos las redes, por favor.
5: Ah, sí, es cierto. ¿Ah? Este, ay, Dios mío. este Hormiguero Colectivo en Instagram, Centro Cultural Hormiguero. Este, y el
0: hormiguero.mx en Twitter. Aquí las tengo yo y el también. El hormiguero.mx. Pues ahí está. Muchísimas Twitter. gracias, Jani, por venir. Vamos al corte. Espero que regreses pronto. Mucha pues mierda, supuesto que Rafael. Sí.
5: Muchas gracias. Y ahí los vemos. Nos vemos
0: en breve. No se, no se vayan. Seguimos en Vamos,
1: Tranqui. Radio Chilango.
0: Y esta es una de mis secciones favoritas del programa. Únicamente sucede los lunes y se llama Algo Tranqui Los viernes, porque ¿por dije el ¿Y lunes. Es que no, me la hagas, no me digas que es el lunes, porque vaya. No, <risa> es que como ya, como ya estoy en viernes, ya estoy, llegué muy frita. Quise decir viernes todo el tiempo. Va de nuevo. Esta es una de mis secciones favoritas de Vamos Tranqui, y se llama Algo Tranqui, y únicamente sucede los viernes. <risa> sucede los viernes. Y entonces, ¿de, ¿de qué se trata esta sección? Pues básicamente de invitar personas chilangas, relevantes, chidas, que aporten a esta ciudad y que nos compartan su música. El día de hoy me acompaña Monse Castera. Ella es promotora, productora cultural. Comenzó muy chiquita en el el ámbito editorial y actualmente tiene una agencia llamada Momo Room. también es muy reconocida por sus eventos producciones y castings con una filosofía inclusiva y colaborativa es importante que les platique que ha producido contenidos icónicos como la portada de Yalitza Paricio en Vogue y tiene su propia semana de la moda llamada Acciones de Moda donde han presentado diseñadores como Barragán y Sánchez Kane y durante tres ediciones fue directora creativa del Festival Ceremonia además bueno Monce colabora con organizaciones no lucrativas como El Día Después y fondo Semillas, y es directora de Ceremonia Social y consultora en temas de género y disidencias.
8: Anach. ¡Bienvenida, Monches ¡Excelente! ámonos Contratada, Contratada, te va a llevar ya qué? queda ¿Cómo estás,
0: Monches? Muy bien, gracias, muy contenta. ¿En qué, en qué andas ahorita? A mí, a mí me cuesta, uh -huh. eh, me gusta mucho seguirte. Y a veces me cuesta trabajo eh, hablar de ti, porque haces muchas cosas, sin embargo, todas tienen que ver, como ya pudieron escuchar. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con inclusión, con diversidad, con derechos humanos, con feminismo, y sobre todo tiene que ver con aquellos comportamientos que se van ajustando a los cambios sociales. Porque una, tú puedes hablar de un tema y nunca actualizarte, y eso a veces nos pasa. ¿Cómo lo haces tú para... Siempre mantenerte actual y en contacto con gente que está haciendo cosas nuevas.
8: A mí también me cuesta mucho hablar de, de lo que hago y de lo que hacemos en Momo Room, porque decimos que sí a muchas cosas. O sea, no a, para empezar, nuestra regla es que no hay reglas. Entonces, mientras el proyecto nos llene de cierta forma, siempre decimos que nos gusta mucho provocar, ¿no? Mientras el proyecto provoque o genera algún cambio o... Me he dado cuenta que con los contenidos, ya sea un desfile de moda, un programa de radio, una foto en redes sociales, sí podemos mejorar la forma en la que nos tratamos los unos a los otros. Suena súper raro, pero siempre digo como, no sé, la primera vez que, que me ha, ese es el poder de los contenidos, la primera vez que mi abuelita ve a dos mujeres besándose seguro se choqueó porque no lo había visto en su época, pero después ya lo ve en la tele y después ya lo ve en su nieta y después ya lo ve tantas veces que inclusive ella ya 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 no le choquea. Uh -huh. Entonces yo creo que ese es el poder de, de la cultura, el poder como cambiar de cambiar las cosas sí. y eso es lo que me, me gusta. No y pero además en ese cambiar las cosas hay una hay un trabajo
0: importante, hay un trabajo también de resistencia en todo el sentido de la palabra y de constancia. Porque, ojo, quienes estamos en arte y cultura, ¿cuántas veces nos hemos cuestionado por qué sigo haciendo esto? Sí. ¿no? A veces los presupuestos, la precarización de la misma disciplina, el estar convocando para cada proyecto, invitándoles a que conozcan de qué va, eh, haciendo manifestaciones artísticas en todo momento Puede llegar a ser cansado, pero yo sé que a ti y a mí no nos cansa porque nos gusta, nos apasiona. Entendemos que en la cultura está el cambio. Cuando empezaste a hacer, yo te conocí muy chiquita, pero cuando sí. empezaste a hacer momo, Roms, dije, ah, ahora Simón está haciendo lo suyo, está haciendo lo que le gusta, lo que le interesa y donde, desde donde puede accionar. Y ese accionar se conecta con lo político, con lo social y con lo que puedes hacer dentro de tu propia esfera. Porque. La cultura se activa así, ¿eh? Cada gestor cultural va activando dentro de su propia esfera y luego esas esferas se conectan y ¡pum! Sucede el cambio, sucede esto que estás diciendo de tu abuelita, sucede esto que has hecho en las publicaciones, suceden fiestas, suceden festivales, suceden libros, suceden manifiestos. ¿Cómo ha sido para ti en los últimos años o qué reconoces de uh -huh. tu accionar en la Ciudad de México y cómo se ha visto también reflejado en tu propia labor?
8: Um, pues yo creo que que todo empezó realmente en ID. ¿no? cuando empecé como, como editora de magazine fue cuando me di cuenta primero que la sociedad, que el algoritmo nos hace creer que la sociedad es muy distinta a la que, a la que somos ¿no? nuestro algoritmo personal porque si eh, de repente por los comentarios que pone la gente me di cuenta que, que todavía nos, nos falta mucho como para tener una sociedad en donde nos respetemos todos sí, ¿no? sí, sí. subíamos como ciertas imágenes y todavía había frases como, estas personas merecen la muerte, cosas así como súper duras porque era, no sé, la cobertura de la marcha este, de la diversidad LGBT, ¿no? Entonces, sí. como que primero eh, ahí me di cuenta que, que, que pues nos falta mucho y que sí hay que resistir y que sí hay que ser más, inclusive, radicales. Eh, y también me di cuenta que el contenido, que era, era de moda, no sé, o el contenido que a mí me gusta, no se hace de arriba para abajo, no se hace de las pasarelas a, a la gente, no okay. hay que decir a la gente que ponerse, que es la, la tendencia, odio esto de las tendencias, más bien viene... De, 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 de la línea O sea, como de, de la banda claro. Para arriba Entonces ahí me di cuenta que el contenido lo tenía que buscar En la noche, en las fiestas mm -hmm. En lo que estaban haciendo los más chavites En lo que... O sea, porque Sí, salir a la calle y preguntarle a, a, a la gente o a las fiestas ¿Qué libros está leyendo? ¿Qué drogas está usando? Y entonces ahí es donde estaba realmente como El, el contenido más interesante De... Para, para publicar. Claro, porque ahí es la contracultura. Hace unos días Ajá. platicábamos de,
0: lo, de los cuarenta y tantos años del Chopo, 43 y tres años del Chopo, decíamos, claro, es que la contracultura se teje en la calle. Oye, oye, Monche, pero esta sección se llama Algo Tranqui, ¿Eh? y hablamos de música, y tú nos trajiste rolas el día de hoy. ¿Cuál es la primera rola que vamos a escuchar?
8: Eh, me gusta, sí, es que todos somos melómanos. Me siento bien rara cuando yo soy no me ah. <risa> Entonces, Si algo tenemos, si algo compartimos, yo creo que la, el sentido o la el, el, el arte que más compartimos todos es la música, sí. ¿no? el, el ritmo, pero eh, bueno, escucho, todo, todo el tiempo estoy escuchando música, me encanta Y traje las tres rolas que más estoy escuchando esta semana y a mí lo que me gusta mucho es descubrir como, pues no sé si lados B, pero como llamarles así Pero como canciones del pasado que, que, que no había descubierto cuando estaban ahí Entonces, mi primer canción es de Los Babasónicos ¡Wow! ¡Bandota! Sí. Ajá, creo que es 2001, Ay. 2002 Y es una canción electrónica de los babasónicos Y me pareció increíble, también estaba escuchando mucho Lo que hacía Cerati de música electrónica Y hacía tecno Sí, 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 sí. <risa> Bueno, yo la última
0: Esa, vez que wow. fui a ver a Cerati uh -huh. eh, Me invitó a mi hermanito en el, en el lugar más lejano del escenario fue un auditorio nacional y uh -huh. nos impresionaba que estaba haciendo tecno sí
8: no tiene tiene discos totalmente electrónicos y tiene un grupo que, que está rarísimo porque así que te metes a, a la plataforma y lo escuchan tres mil personas al mes que se llama ahorita les mando es como mi chica ahorita les digo el nombre pero sí o sea mucha electrónica y bueno esta es una canción electrónica de los babasónicos y se me hizo una joyita ¿y qué se llama? ¿Mortal Kombat? ¿Cómo? ¿Carnal Kombat? Carnal Kombat
0: <risa> vamos a escucharla vamos a escuchar a los babasónicos y regresamos
8: Dale. ¡Wow! Esta rola. Ah, no, no, no me voy a adjudicar el, el, el descubrimiento. Tengo un gran amigo argentino, se llama Manuel Zubiela. Él era uno de los productores de peligroso, Pop, el podcast que tenía de. De, de cultura pop Y este y tiene una newsletter Y a partir de su newsletter Me he puesto a descubrir Que hay una gran cantidad De newsletters argentinas Porque es lo que hacen o sea, Ellos escriben Ellos escriben, escriben ellos, ellos escriben y bien y, sí, ajá, <risa> y bien Entonces hay muchos talentos que, que escriben solo Yo les llamo como como periodismo emocional Son como columnas, ensayos Sobre lo que viven Rolota, Monse Gracias
0: por compartirnos esto. Esta <risa> La uh -huh. llamada Carnal Combat de Babasónicos sí. Que no suena Babasónicos Pero que uh -huh. es espectacular Oye Gracias, Monche yo Manuel. quiero abordar contigo Otro uh -huh. tema del cual estás Siendo una pieza clave y es el Performance de moda ¿Cómo pasemos de las pasarelas a vincular La moda con el arte que viene un poco Desde el, desde el bloque uh -huh. anterior Y llegamos al performance de la moda en la Ciudad de México
8: creo que todo está eh, Desde el ángulo En el que lo mires eh, para mí, como yo veo la moda, es como arte. ¿no? La moda es una expresión. Por eso cuando siempre me, me, de repente me contactan, ¿no? Y la, la tía que, <risa> que, que, que trata de entender lo que hace y me contacta. De que, ¿Y qué me pongo? ¿Qué me queda mejor? ¿O ¿Cómo me va a ver más, este, más delgada? ¿En, ¿Con qué tipo de vestidos? Y es como, no, es que para mí esa no es mi percepción de la moda. A mí me da igual qué nos ponemos. Me da igual este, de qué marca es lo que traes. Para mí la moda es expresarnos por medio de, de cuerpos, objetos. Y lo que más me apasiona es el performance de moda. Porque me di cuenta que de esa manera Podemos encerrar a ciertas personas A ver lo mismo durante 15 minutos Aunque subas tu teléfono y lo vean por el teléfono claro. Todos le estamos poniendo atención a lo mismo durante 15 minutos Es, es más sencillo que un concierto que dura cuatro horas Se distrae, se está chupando eh, es, este, Sí, y eso me parece muy bello Y también fue, fue el paso que hice de lo editorial a las acciones
0: y recientemente tuviste un performance de moda importante, sé, cuéntanos, por favor.
8: Pues, eh, bueno, es la segunda vez que hago acciones de moda, o sea, mi paso editorial a las acciones fue darme cuenta que, que en mis publicaciones había más, la, más corazoncitos y más likes y más shares del artículo que links al artículo, entonces el público estábamos compartiendo más y dando más likes que leyendo, y yo como no, me tardé tres meses editando este texto que, que tal vez no se va a leer como yo quiero que sea leído entonces ahí dije, ¿cómo, cómo le puedo Vamos a hacer para sí realmente sentir el trabajo de la gente. Pues, pues, hay que encerrarlos en un museo. Claro. La primera eh, versión, la primera edición de Acciones de Moda fue antes de pandemia. Fue también en el Museo del Eco, que es un museo increíble con una historia que, que va muy relacionado al, al performance y a lo experimental y que nos ha abierto las puertas. El Museo Experimental El Eco. Vaya. Justo. Justo, así es un nombre completo. Y ahí presentamos Barragán y Sánchez Kane. Y después llegó la pandemia. Entonces, pandemia me. Me mató el chistecito de encerrar gente en un museo. Y hasta ahora, entre pandemia y entre conseguir el apoyo, porque otra cosa es que un problema muy grande en la cultura es conseguir la lana para que las cosas sucedan. ¿No? La cuestión. Eh, pero, pero bueno, se logró y entonces hicimos la segunda edición y constó de un desfile en el, en el aeropuerto, en el iPhone. Lo vi. Yo fui de esas personas que estuvieron 15 minutos prestando muchísima atención a tu acción. En ba eh, fue Barragán. Barragán es este diseñador eh, mexicano que vive en, en, en Estados Unidos pero trabaja mucho en México, es de Coapa y todo el mundo dice, como el diseñador irreverente y yo, güey es que de irreverente no tiene nada o sea, todo tiene, lo, si lo observas todo tiene mucho sentido, mucha lógica y se inspira literal en el presente del mundo justo antes que pasara todo esto o que explotara tanto toda esta situación de la guerra unas semanas antes presenta esta colección llena de, de, de banderas de sangre que hace mucha referencia a la violencia pero también eh, a la vida actual, a la diversidad siento un cinturón que dice sign for my doses este jeringas ves que ahora está con uh -huh. todo este pedo de de, de inyectante de, de sí, sí, sí. entonces eh muy muy muy, 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 muy habla mucho de la globalización, de la migración de la explotación laboral, y además es un artista que lo viste, o sea, ella, él viste a las modelos ah, más acá a las no, a a las a, Masha, Cardano, Masha, a Madonna, exacto. Sí. un video que hay en YouTube de cuando viste a Madonna en los, es, creo que son los VMAs en MTV y después de que la viste, uno de los conductores lo entrevista y el tipo Borat, le dije, es que tú eres Sasha Bar o sea, <risa> tipo Sasha con entra en papel y se hace el que no sabe hablar inglés Ok Y hace enojar al conductor Entonces hace Parece Es muy tímido Pero cuando quiere expresarse Cuando quiere hacer arte eh, Nos sorprende y Me encanta Estuvo increíble Y el mejor nos lugar descoloca. Para Nos descoloca Nos sí. descoloca Y nos hace cuestionar Así que hoy oh, no estoy entendiendo algo ¿Y cómo fue Hacer ese performance mm -hmm. De moda en el aeropuerto? De las producciones más complejas que he hecho o sea, Primero porque eh, las distancias, los transportes eh, Cumplir con, con todas las cuestiones este, de seguridad claro. que tiene el aeropuerto Todos tenían que pasar por seguridad, inclusive los invitades este, Entonces, sí, súper pesado Pero así como, como puedes rentar el Campo Marte Puedes rentar cualquier eh, eh, como instalación ¿no? De, eh, de los militares y esto. Y en internacionalmente, digo, sí. no es como que descubrimos el hilo de, de, la, de los aeropuertos, ha habido muchos desfiles que se han hecho en aeropuertos, creo que hay uno por ahí de Valenciaga, o sea, como, y en otras partes, en, en, en ciertas ciudades, por ejemplo, en París, se da mucho el desfile en espacios públicos. Uh -huh. Eso y te a iba a decir, me
0: encanta. Me encanta. No, es que a ver, eh, vincularnos al espacio público como una actividad cotidiana dentro del arte es ganar, o sea, eso siempre, y que sea la moda también me parece alucinante. Sí.
8: En la primera edición de Acciones de Moda hicimos un performance que se llamó La Caminata de la Serpiente. Ah, sí, me acuerdo. Sí, sí, que sí. Que simbólicamente regresamos La Serpiente Matías Geritz, que se hizo especialmente para el eco, pero que ahora habita en el Museo de Arte Moderno. Sí. Hicimos una comp como compañía de danza sí. que hizo una coreografía inspirada en La Serpiente y lleva la serpiente al museo que para mí era una forma como de feminizar el museo porque el mu para mí el eco es muy muy machín no sí, tiene como es. estos, sí. estas torres y son Gerits con Barragán estos este como, como machines boy, que no sabes si había de, sí. una onda ahí como de closetera pero como todo este símbolo y para pues mí el modernismo
0: esta... en general o sea, <risas> yo creo que
8: no solamente leco el, el modernismo Ajá. en todo el mundo
0: le hace Le Corbusier le hace Matías Gerit en fin no, esa o sea, época moderna es, es muy, muy, muy muy
8: masculina entonces como que trajimos la serpiente Que aparte tiene este símbolo de cómo es que seducen a Eva Y la, la regresamos por medio de un performance que, du que fue todo reforma Qué Está lindo, este. sí me acuerdo. Y sin permiso, sí, así que. Sí, venga. Sí. me gustó mucho. Oye, Monse, uh -huh. vamos a escuchar la
0: siguiente rola. Si no, ya nos va a dar tiempo. ¿Qué más okay. traes por ahí?
8: Traje hip hop viejito también. Eso. Esta canción de Breed, que, que, que acabo de, de reencontrarme con ella. Y cuando pongo música, me encanta como encontrar mashups. Digo, este no es un mashup, pero justo estoy poniendo mucho esta canción.
0: A ver, vamos a es escucharla una joyita también. Vamos a
8: escucharle esta joya que trajo mm. Monse Castera.
2: -ride.
8: Qué rolota Montse ah. ¿Qué fue esto blue control y Sean Paul he estado muy Sean Paul Últimamente. Muy bien. ¿Cómo hay, <risa> como hay
0: momentos, no? Que uno de repente está ahí. Sí, sí, sí. De... Justo les traje mi semana. Exacto. Tu se semana, eso semana. me encanta. Y a ver, ¿cuál otra tienes de tu semana? Uh -huh.
8: La otra es de, de Mercabae, que es un, un productor y DJ español. Justo él estaba en Boiler Room del fin de, de fin de semana pasado. Y me encanta como este tipo de, de, de reggaetón under, ¿no? Del under como más experimental y más hecho como para para el club y el dance floor. Y beats duros. Uf. Muy de viernes Esto Muy es perfecto
0: viernes. para el viernes
8: Vamos a escuchar
4: no me féguase tú, dime que
6: tú haces bebé un champón de la muerte y la detenenía 15. Pues a mira como conojo de Lince. Pero más Lince, te gusta la de la parema
2: y las 15. Me la
0: Nos vamos con esta rollota Montecastera. Gracias por venir a Vamos Tranqui. Y les recuerdo que la pueden seguir en arroba Montecastera, arroba Mumorum, guión bajo. Y no se pierdan los estrenos, todo lo que viene a partir de la siguiente semana aquí en Radio Chilango. Yo soy Gina Jaramillo. Muchísimas gracias por hacer posible este programa. Luisa, Tato, Alex, Dani, Pau, los amos son lo máximo. la bonito, que tengan un excelente fin de semana. Y les dejamos con esta rola de viernes.
8: Ya nos vamos. Pero nos escuchamos la próxima semana aquí,
0: en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui.
1: Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
4: Radio Chilango, la radio que... ¡Viene, viene! Eh?